0: 四、三、二、一。啊，不勉强了。欢迎收听尤军的小东西，我是尤军。我们今天节目呢，换一个方式来进行。今天来个新闻大补帖，来聊一下几则新闻背后的故事。这些故事呢，有些是来自我的采访，然后有些是我读到了一些报道，还有一些呢是我个人的观察心得、哦、上一集的小东西哦，聊到一个六百万的鹿角蕨，其实蛮巧合的，就是这个节目播出后没几天。今年的台南草植季，它拍出了一千万的鹿角蕨，那这到底是怎么回事呢？其实消息刚传出来的时候，其实有点混乱，搞不清楚到底是什么品种会拍出这个价格。那上周六呢，我特别去了一趟台南的草植季现场，想见一见这一千万的鹿角蕨到底是长什么样子。现场其实有蛮多形态很特殊的鹿角蕨，然后有一些也有一些泰国来的一些呃植物商哦、喔。但真正拍出一千万的，并不是植物本身，而是植物的种子。但是你要说是种子，其实也不够精确哦。我们先来谈一下一些呃生物的小常识哦，小知识就是鹿角蕨是蕨类，那蕨类是用什么繁殖呢？其实我们回想一下，就是呃生物课本里面都有提到，蕨类其实是用孢子繁殖。那孢子的繁殖过程其实。只有几个阶段，呃，孢子这个个体呢，在一开始会分裂成配子体，呃，配子体的配呢，就是分配的配，只是孩子的子，配子体是包子会分裂成公的跟母的这样的性别，然后雄性的配子体在和雌性的配子体交配，交配之后才可以产生下一代的植物，而这一千万拍出来的并不是植物，而是所谓的配子体。也就是说，已经分裂出雄性跟雌性差异的这样一些孢子配子体呢，其实外观看起来就是像一坨苔藓，然后被分装在一盒一盒的小盒子里面。那总共有30盒，这30盒价值 1,000 万台币。这些配子体的母猪呢，其实就是金童鹿角蕨呃，就这个金童就是金童玉女的那个金童哦、喔，它是印尼人在雨林里面发现的，在雨林里面野采找到了这个呃鹿角蕨，然后它的个头比较小，是所谓的这几年非常流行的侏儒鹿角蕨。据说呢，它是长在同一棵树上。呃，玉女的这个外观呢，是它孢子叶，就像那个所谓的手，手比较细长。那金童的手是比较短，然后会比较卷。目前的玉女鹿角蕨它已经繁衍出好几代了，所以价格也比较便宜。但是说价格便宜呢，其实幼苗也要好几千块的。呃，至于金童的话呢，目前没有成功的大量繁殖这样子的案子，尤其在台湾是完完全全没有成功的例子哦。而且在台湾呢，金童的植株也不多。其实它这样的植株，其实大部分都在日本，因为日本喜欢这种小型的鹿角蕨。所以这三十盒的配植体呢，它值钱到底是值钱在什么地方呢？值钱的地方呢，第一是呃，台湾没有太多的金童植株，所以一盒的配植体，它其实就像一块布朗尼蛋糕这样子小小这样子一个一个一个一个大小，它就可以培育出一千株的金童鹿角蕨。所以这个角度来看呢，就是其实。它有值一千万的地方，那另外一个更大的商机就是我们上一集小东西有聊过，就是说植物炒作它有一个非常重要的关键，就是要不断有新的品种问世。这三十盒的呃配置体，每一盒呢，据说可以成功的话，可以培养出一千株的植物。那这代表什么呢？这代表里面极有可能有变异种。也就是说，有新的品种，那有新的变异种呢，就很容易有一些可以作为新的炒作题材，然后市场就会去追捧这种新的品种。当然，你会说啊，变异种也有可能变歪掉啊。呃，不见得会被市场喜欢，但是这个配子体呢，还有另外一种玩法，就是它拿来跟不同品种的鹿角蕨做杂交，它会把别的受欢迎的品种来跟这些金铜的配子体做杂交，那很容易就会产出一些市场受欢迎的新品种。所以外人看起来哦，这是一个很疯狂的生意，但仔细去想，这些卖家的盘算其实，哎、欸，好像还是有一些道理的。说起来要认真说起来，其实这个整个事情呢，真正疯狂的其实不是人，而是这个资本主义的运作逻辑吧。所谓的炒作，其实就把市就是把市场某个很理性的面向给发挥到极致。你看起来会觉得很荒唐，但是你仔细去,去想，又好像又很合理。这大概是各种炒作行为的一种共有的特色吧。那在炒植记的现场，我还真的遇到。去年600万鹿角蕨的那位买主，他在自嘲，他在自嘲说自己现在已经过气了，因为现在已经有一千万的出来。不过他也强调，他强调说他是真人，不是假的。因为当时很多人怀疑这场交易是假的。实际上呢，上次拍出600万的 Jenny 的这个鹿角蕨，我在会场上已经有看到一些幼苗在卖。那那个幼苗非常的小，小小的大概是比指甲小指的那个指甲还要小这样子的大小。那一株是差不多三万元台币。那另外补充一下，就是说所谓配植体这个东西哦，一般人是非常难养活的。但是对这些专业玩家来说呢，呃，所有的种植过程最难的是孢子，孢子要发成配植体这个过程是最难的。当孢子已经长成配植体之后呢，没有意外的话，这些专业玩家都可以有把握把这些配植体呃交配成功。一样也是植物哦、喔，我们接下来聊一下大麻。前阵子，呃，最热门的新闻就是呃，九 man 的大麻事件哦，因为他因为持有大麻然后被抓，呃，我当时也蹭了一下时事，在 IG 的 Reels 拍了一个小短片，那个小短片大意是说呢，以九 man 他持有的量，而且他又是初犯，这个事情理应该会被轻判，但是我们接着想问的是说，哎、欸，九 man 到底是怎么被顺藤摸瓜给抓到？那这个被抓到的过程，其实目前还不明朗。我曾经问过一位刑警就是我拿一些都市传说去问他。这位刑警是专门在台北抓大麻的。我听过了一些都市传说，比如说警察会去看呃电费异常的地方去抓种大麻的人，因为大麻种在室内，它需要有植物灯。那植物灯它耗电量又很高，如果一个住宅平常没有人，水费也不高，但是电费却奇高的话，就会很容易被锁定。我我拿了这个都市传说去问这个刑警哦、喔，那不过刑警是否认了这个都市传说，他说警察没有这么厉害，他哪里会知道哪户住宅他用电量会异常这样的事情哦、喔？问还问了另外一个都市传说，因为我们都知道大麻花开花的时候味道会很重，那有一种都市传说是警察会闻味道，或者是带着警犬去抓种大麻的人。那这位刑警他也否认这样的说法，他说他们难道没事要一直在路上闻吗？而且很多室内种植的。呃，案子其实你在外面怎么闻也闻不到。那么到底警察是怎么抓到大麻呢？其实行这位刑警他其实是说，他们当然有一套特殊的方法，但是他不可能告诉大家他们是怎么抓的。不过呢，我根据我一些采访的一些内容啊，我拼凑出来的推测的可能哦，其实早年警察对大麻其实是非常不熟悉的，所以早年的确有可能靠上述的这些土法炼钢啊、瞎子摸象的方式去办案。但随着大麻在台湾越来越普及，以前抓到大麻呢，大多只能会抓药头跟消费者就是这样两两层关系而已。现在大麻的种植呢也开始组织化，一些帮派呢也开始介入这样子的生意，有开始有这种层层销售的倾向。因此呢，警方的办案技巧其实已经也慢慢在进化。如果说我们要追溯起来哦，大麻的查获量其实，在 COVID 的疫情期间是突然爆量。如果你去查当时的新闻哦，会发现这些被抓的人大多是所谓的大麻的种植者，也就是俗称的自耕农。会跑出这么多自耕农哦，是因为疫情期间它国境封锁，所有的毒品呢价格都高涨。那时候的大麻一克要高达 2,000 元左右，现在好像也是差不多这个价钱了，就是这个价钱是非常高，其实是已经比黄金还要贵。那有赚头的生意，其实就会有人做，那所以才会有这么多的自耕农跑出来做这样的生意。但老实讲哦、喔，要种出品质好的大麻并不是那么容易、喔、我们常会听一些倡议团体、啊，然后不断地在讲说，哇，大麻很好种啊，台湾要发展绿金啊，然后台湾的技术一定可以种得很好啊之类的这种说法。其实，你如果听信了这种说法，你去网购种子回来台湾种的话，就不说你会被警察抓这件事哦、喔，光买跨境买种子其实是。毒品运输罪，这是重罪，一定会被关。那即使你没有被关，没有被抓到的话，你买回来的种子其实种了也不见得会发芽，发了芽呢也不见得会开花，会开花呢也不见得是那种里面有会让你嗨的那种 THC 的成分哦、喔。所以这个变相很多，种大麻并不是那么容易哦、喔。讲这些呢，其实也是要劝大家、喔、不要吃，想做一名所谓自。自给自足的自耕农啊，讲自耕农这个事情呢，第二个我想说的是，因为大麻在台湾种植不易，台湾的自耕农的大麻其实种出来品质都很差，听说呢还会有一些人会混了茶叶进去哦、喔，而一些真正的高端玩家，呃，或者是有钱人，他们想抽大麻呢。他们抽的大麻极有可能，我说的极有可能，可能是是我个人的推测、喔。其实大部分是在网络上购买，比如说是暗网上面呢，暗网上面呢，它不只会列出你卖出了那个大麻是什么品种，而且还有那个消费者回馈，就会给你评价跟呃消费心得，它简直就是地下版的虾皮哦、喔。所以在上面买的东西呢，不止便宜，而且品质又保障。呃，说回来，我们这次的这些呃呃大麻案子哦、喔。前阵子呢，比特币狂跌，还有国外的虚拟币交易中心发生问题之后，很多国家的单位、政府单位，他开始去追溯、追查这些虚拟币的金流的流通状况。那最近的这些大麻案子呢，有人就推测哦，很可能是在这些追查这些虚拟币金流的过程呢，意外找到的这些案外案的案子。那有时候呢，其实买大麻你也不用到暗网或虚拟币这么高端的手法。我听过很多例子哦，是简单到有些不可思议哦。因为我们知道北美，比如说加拿大或者是美国很多州，它已经开放了大麻。台湾人呢，其实非常简单，他们就是找人在当地代购，然后再用各种方式夹带回来台湾。那这个其实是。法律风险很大，已经开始有人这样做。那一抓到一被抓到了，他就是其实是重罪，他就是毒品运输罪，他就会是重罪，一定得关关个几年。那么呃，对我们一般人来讲，对我们这种没有使用大麻的一般人来讲，我们讲这么多大麻，会不会被警方用引诱吸毒这样子查办呢？这是另外一则跟大麻有关的新闻，也蛮有趣的。就是我们之前讲到李金奇律师去法院申告马伊拉，马伊拉就是马斯克。呃，马斯克在电视上抽大麻，然后他呃，李金奇说他是在引诱他人犯罪。然后最近这个判决出来了，检察官认为说马斯克呢大麻是取自合法的地区，他在呃媒体现场也没有教人卷烟或者是教人吸食的方式，所以不算是引诱。不过呢，我很好奇，我把这个法条拿去问了我一些律师朋友，到底政府有没有办法用引诱犯罪这样的方式去起诉这些宣传大麻好处的一些倡议者呢？我的律师朋友是认为哦，所谓引诱犯罪这个定义非常的模糊，要如何去证明会是一个很大的困难。也就是说呢，法务部的这个。扩大解释其实是虚张声势，这是一条没有办法真正执行的法条。我不晓得这样解释是有没有道理。如果有熟悉法律的朋友，也欢迎在留言区告诉我。说到法律呢，呃，最近有一则新闻也蛮有趣的，就是 YouTuber 好棒棒，他之前呢在呃救出了一位自称是被骗去柬埔寨做诈骗的受害者。那他在营救的过程中呢，好棒棒就批评外交部他不作为，台湾政府不去积极营救。那最近呢，法院。判决出来，哎、欸，这个判判决很有意思哦。他说，这位当初被营救出来的所谓受害者，是根本就知道自己要去做诈骗，而且他这个人也有诈骗的前科。受害者和加害者这个角色呢，突然一气之间翻转了。不过呢，我不会说这个两个角色是一气翻转哦，我会比较倾向认为，呃。这两个角色就是所谓的受害者跟加害者，这两者的界限实际是模糊的、喔。台湾有学者其实对所谓诈骗做了一系列的研究，他们发现了很多受困于在本土这种经济状况，他可能低薪或者是他的能力不足，所以他一直在底层经济的底层里面呃生活。然后对有钱的想象，就对呃上层社会的想象是非常单一。比如说，你可以在抖音上看到很多诈骗那种引诱诈骗的直播主，就是不断的在影片上炫富，买名表啊。啊，买名车啊，很多那种滇缅边界有一些华人网红，他其实就是靠抖音上去招募人到缅北跟柬埔寨做诈骗。然后他们的照他们的影片里面就是各种的炫富，这样从事诈骗固然有很个人的因素哦，这些因素包括他们的经济状况、啊，他们文化资本，还有他们个人的道德选择。但是如果我们跳脱个人层次，我们可以稍微聊一下整个中国东南亚这个诈骗产业，它到底是怎么来的？刚好呢，这一期的《经济学人》有一小篇文章，他就在讲这个题目，我觉得蛮有意思的，可以跟大家聊一聊。呃，这个报道是从一位新加坡商人王斌刚开始说起哦，他涉及新加坡政府宣称是最大的一起洗钱案，那这个洗钱案规模有高达二十亿的美金。这个王彬刚到底是什么人呢、啊？他其实是出生在中国的华人，在移居新加坡之前呢，他其实，在二零一二年开了一家线上博弈公司，然后这家公司呢，很快速在几年之间开始扩张，先后在菲律宾还有在柬埔寨都有。呃，成立分公司，这些设立在东南亚国家的博弈公司哦，做的全部是中国人的生意。二零一五年呢，他被逮捕了，然后被送回中国受审，然后坐了三年的牢。出狱之后呢，他就移居到新加坡，成立了一个所谓红利国际的这样的公司。那这个公司干嘛的呢？这個、公司就专门做洗钱的工作。这个背后的产业的历史，其实要从习近平的打贪腐行动开始说起哦。因为这种打贪的关系呢，很多官员还有一些有钱人，原本是透过澳门把钱洗到国外。其实也不止贪官啊，还包括因为中国对个人的外汇管制非常严格哦，每人每年只能汇出五万美金哦。所以你要把钱汇出去，即便是你是合法的钱，也是非常的困难。所以澳门呢，这就成为一个转钱出去的一个大漏洞。呃，之后呢？呃，习近平政府也知道有这个漏洞，他开始整顿这个澳门赌业。于是呢，澳门赌业他们发展出另外一个形式，就是所谓线上博弈的方式。用线上博弈，就是用网络赌博这个方式呢，可以规避很多查气的那种手段。呃，说到这里呢，我们先把《经济学人》放一边，岔题一下，我们拿出八卦杂志来对照一下、哦。呃，香港的洗米华，这个是呃，在香港八卦杂志常常出现的一个赌场老板。就还有那个安以轩的老公陈陈荣炼吧，好像是个名字哦，在去年都被中国政府收押。他们的罪名呢，就是洗钱跟经营非法赌博。那这是什么意思呢？其实呢，在中国的本土是禁毒的。那澳门赌场一直是有一个灰色产业，就是赌场不断的有中间人去跟这些中国本土的富商去牵线。这牵线干嘛呢？牵线是找这些富商来。澳门赌博，其实呢，表面是找他们来赌博，其实是透过赌场把钱洗出去中国。而席米华呢，跟那个安以轩的老公呢，他长期都在做这样子的工作。那景气好的时候，中国景气好的时候，或是管控不严的时候呢，其实就是大家一起发财，然后政府也是睁一只眼闭一只眼。那随着中国的经济越来越差，内部的管控越来越严厉的时候，这些人的行为就不被允许了。在此呢，我们再岔开去谈一下，端传媒去年有一篇报道，因为我之前有。付费，所以我读到全文，我那后来没有付费，所以我只能靠记忆讲一下，我不知道有没有记错。总之呢，澳门的赌场是相对于东南亚其他国家的赌场是比较有纪律的，他们会去稽查赌客的财务状况。也就是说，如果你信用不佳，或是欠太多债的话，是无法进入赌场的。那这些被澳门拒绝的赌客，就会开始流往东南亚。他们的第一站其实就到菲律宾。后来的呃，菲律宾的杜特地呢，也开始管控赌场问题。所以这些没有本钱的赌徒呢，就再流往下一站，就是柬埔寨。所以你可以看到，整个赌博产业里面呢，第一流第一流的客人其实是在澳门。那最差最差的一无所有赌客，其实就会流到柬埔寨。那后来柬埔寨。本来的赌场也是合法的，但是他受到中国的压力啊，也开始去管制这些赌场，然后去啊关闭这些赌场，然后这一些欠债，然后一无所有的一些赌徒要去哪里呢？地他们就没有地方可以去了，所以他们就就留在当地做诈骗，或者有些人就被继续卖往缅北更。他的地方去做呃一些违法生意，那你说这些赌客是完全无辜吗？他当然不是完全无辜，但你会说他们是完全的十恶不赦吗？那又好像不至于，因为我们知道，就是赌博它本身是一种成瘾，就是你其实是生病了。所以说起来呢，这一群呢，其这一群呃亡命天涯的赌客呢，其实是既可怜又可悲的一群人。我们补充完了八卦杂志上的报道之后呢，有了八卦的滋润之后，我们再回到经济学呢、喔，这个诈骗产业链哦、喔、是如何跟线上博弈做结合的呢？呃，这些线上博弈公司呢，大多是。东南亚各地的帮派在经营，就是黑帮在经营。不管你是菲律宾呢，或者是柬埔寨呢，他们都是合法的公司，但是他们背后的这些经营者其实大部分是帮派分子。但通常合法的公司呢，他们的形式是这样子：他们呃合法的公司的办公室是在一楼，但是另外一楼呢，其实有他们的姐妹公司，然后这个姐妹公司是专门在做诈骗的。那原本菲律宾跟柬埔寨政府呢，是为了税收，所以他们会有在特定的地方开放赌博，而这些呃地方的。帮派呢，反而利用这种线上博弈的设备，开始做了各种非法生意，像是诈骗。所以，我们就可以看到这些帮派的分子，他们经营手法就一方面他们在做毒品或者是诈骗这些非法生意，然后这些得来的脏钱呢，再透过他们的合法的线上博弈公司，再把钱洗出去。那这些赌场、这些呃诈骗的这些公司里面的人呢，几乎全部是中国人。那我们前面说到这个王彬刚这个案子呢，它特殊之处呢，就是这种黑钱的流窜已经从中国澳门，然后到菲律宾、柬埔寨、缅甸之后呢，现在新加坡也成為了这个产业的一部分。因为新加坡的金融比较开放，然后投资的机会也很多，所以这一些非法的诈骗公司透过呃合法的线上博弈，把钱洗到新加坡，在新加坡成立资产公司，利用这些钱洗到新加坡，然后在新加坡做各种。的资产投资，以上呢，这个大概就是经济学人对诈骗、洗钱还有线上博弈的一个东南亚的分析哦、喔，我觉得蛮有趣的，是当我们在讲诈骗的时候，我们常常会局限在个人的处境。那其实这篇呃报道，它其实有把背后的整个结构跟脉络给呃理出来。我觉得这篇报道还蛮有趣的。那这些事情跟台湾有什么关系呢？嗯、呃，我觉得好像也不能说没有关系哦、喔。呃，我要先从蔡阿嘎拍了一个片，一部影片说起哦、喔。那部影片很有趣哦、喔。那部影片说嘉义有个都市传说、喔，在路上看到1122这个车牌就要闪远一点。他在影片里面有说为什么，只是神神秘秘讲了这件事情。后来呢，其实就有媒体报道，这这些1122的车牌都是名车。而且都是富嘉义的富豪陈银柱所拥有。那么这个陈银柱到底是什么人呢？他最早其实是在嘉义做那种麻台，就是一种电赌博电玩，然后最后一路发展呢，做了很多的线上博弈，一度呢号称是全世界最大的下注的那种博弈网站。这个人呢，最早他其实有涉及什么军火走私啊、纸棒牵赌的这些案子。呃，马英九选举的时候，就马英九就选总统的时候，也曾经被《一周刊》做成封面，说他跑去这个嘉义会面这个全台最大的地下主。当然，你要说陈明柱到底是不是黑道，这可能你很难说他是或不是哦。地方的人都知道，说选举的时候他捐款的很阿斯利。呃，有一个有趣的传闻啊，就嘉义有一个小党的立委候选人，他去向陈明柱募那个政治捐款。呃，这这个募募款的过程其实都是合法的，但我们知道，在台湾现今的这种选举制度哦，小党候选人是很难当选立法委员，所以这个呃小党的候选人只是抱持一个姑且一试的心情，他想说去募个十几万就好了。那没想到陈英柱对这个候选人非常的欣赏，觉得他口才很好，然后觉得他是个人才。他即便知道说这个小党的候选人他其实当选无望，但是呢，他还是现场和阿萨里给了他一百万当助选经费。而这个陈英柱，这个银柱兄呢，他其实不只做政治的捐款之外，他在地方还做了很多社福工作，成立各种行善的基金会哦、喔。我之前采访的呃受访者也告诉我，陈英柱在地方的势力很大。现在大家很好像很爱骂他是黑道，但真的到选举的时候呢，不管蓝绿的政治人物都会来跑来跟他打招呼。那他博弈产业呢，其实也一直做得非常小心哦、喔，因为台湾也是禁赌的，所以他设了一些机制哦、喔。比如说房子，防止呃来自台湾的 IP 下注，那也用了所谓第三方的支付系统去解决金流的问题。他的那个事业始终其实是踩在灰色的界限上，呃，剪掉其实一直盯他盯了很久。他二零二一年他以洗钱罪跟赌博罪还起诉处分哦。呃，总共缴交了八亿多的处分金，不管是陈银柱还是在呃缅甸、柬埔寨这些绝望的赌徒，最后只能做诈骗。这些人哦、喔，整个中国啊、台湾、东南亚这一连串的线上博弈诈骗洗钱这个产业哦、喔，每个人在里面其实都扮演小螺丝钉的角色。有时候呢，你也说不清楚，这到底是因为人性太扭曲才折射出这个扭曲的产业，还是说这整个灰色产业的浪潮把人卷进去？于是呢人，人每个人在里。面。里面都有身不由己的时刻。最后一则新闻，我想聊一点比较轻松的。前阵子六人行的马修派瑞在家里的浴缸里被淹死，不晓得大家有没有这样的疑惑？为什么人会在浴缸里淹死？我查了一些资料，才发现哦，这种死法好像并不会少见。我一开始想到的是我好几年前的采访啊，就是在台东搞鬼案的李泰安一家。李泰安的妈妈其实就是在浴缸里被淹死的、喔。哦，他妈妈其实长期有精神上的问题，还有糖尿病。据说当时是洗澡的时候血糖不稳，然后他就昏倒在浴缸，然后就被淹死了。那不只是他哦，比如说歌手惠尼休斯顿，他也是。他因为呃喝酒又服用抗忧郁的药物，药效发作的时候呢，先是昏倒在浴缸，之后也是被淹死。当时的解剖报告是说呢，惠尼休斯顿服用的药剂量其实是跟过去差不多的，只是说他年纪已经大了，身体的耐受度可能变小。那再加上饮酒才会昏倒。那比较离奇的是说，他的女儿在27岁的时候也昏倒在浴室，然后之后也被淹死了。另一个名人呢，就是九零年代的歌手，就是新好弟弟亚伦卡特。我不晓得大家有没有印象？他在三十四岁的那一年呢，也是服用抗忧郁的药物，然后不小心在泡澡的时候睡着，然后最后也是淹死了。那一样也是有个离奇的巧合，他的姐姐就是亚伦卡特的姐姐，在二十七岁的时候也是在浴缸里淹死。其实这两个姐弟对于有毒品的问题。那我们前面讲到的，惠尼休斯顿的母女，他们两个也是一样有毒品的问题。所以，我们综合几个例子来看哦、喔，一个人通常会因为疾病，或者是曾经的毒瘾问题，它会导致你的心肺功能不佳。在如果说因为你心心肺功能不佳，然后在氧气略低的这种浴室空间里呢，它就很容易因为缺氧而产生暂时性的昏迷。那再加上如果说你有服用精神科的药物，又配了酒精，这两者交互作用，其实你就会更不容易醒来。于是就很容易因为泡澡泡一泡，就在浴室里的浴缸里被淹死了。所以说起来呢，这其实也不是什么生命的诅咒，其实纯粹就是你身体不好，然后浴室氧气不足而已。以上呢就是今天跟大家分享的几则新闻的小故事，不晓得你喜不喜欢这样的新方式，欢迎你留言告诉我，同时也留下五星好评，据说这可以影响我们节目的排名了，因为这个排名比较好的话，可以让更多人听到。那如果你喜欢今天的节目，也欢迎抖内我们，谢谢你今天的收听，我是尤军，这里是尤军的小东西，我们下次见，拜拜。